0: Buenas noches con todos, hermanos. Les saluda este siervo de Cristo, Miguel Castro, como siempre, para servirle del pan vivo de mi Señor Jesús. Estamos en el programa 200. Felicitaciones a los organizadores del programa, a mi hermano Beto Zavareza, por la oportunidad de poder brindar este ministerio y este amor, este cariño por el, mi pueblo de Hilo, mi pueblo natal. Esta noche tenemos la alimentación de los 5.000. Vamos a revisar, vamos a estudiar y vamos a meditar sobre cuatro puntos fundamentales. La manera como Jesús quiere que aumente nuestra fe. Segundo, Jesús rompe con las leyes regulares de la naturaleza. Tercero, la creación versus evolución. Y cuarto, cómo multiplica su pan el Señor Jesús el día de hoy. Oremos todos juntos. Padre Celestial, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Señor mío, Jesús mío, Bendice y santifica, Señor. Ten piedad y misericordia de Rocío y Leslie Rodríguez en su salud para su re pronta recuperación, Señor. Solamente Tú puedes hacer una obra tan maravillosa y sobrenatural que es la sanación del COVID-19 cuando están estos enfermos en cuidados intensivos. Señor, te doy bien, te doy una bendición, te doy una oración. Por la señora Teresita Solís, que me escucha con frecuencia. Démosle la gloria a Dios por su mejoría, que ha dejado atrás cantidad de pastillas y prioriza la medicina de Dios, que es tu palabra, Señor. Aleluya. Te oramos todo esto en el nombre del Señor Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Esta noche vamos a escudriñar las Escrituras y las traeremos al tiempo presente, a nuestra vida actual, reflexionando en el Espíritu Santo, cómo Él, Jesús, nos puede aumentar la fe que es el conocimiento de la verdad, el agua viva que hemos de beber en esta charla, serán estos temas, estos cuatro temas que acabamos de mencionar. Para esto vamos a leer Mateo 14 del 3 al 21 y dice así, oyéndolo Jesús se apartó de allí de, en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades, y saliendo Jesús vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, El lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Y Jesús les dijo, No tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, No, temo, no tenemos aquí sino cinco panes y dos peces. Él les dijo, Traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, doce cestas llenas, y lo que comieron fueron como cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. Gloria a ti, Señor Jesús, por tu palabra. Escudriñemos y bebamos el primer tema, que se llama la manera como Jesús quiere que aumente nuestra fe. Se ha preguntado por qué Jesús está en constante movimiento geográfico, se mueve de un lugar a, lo, a otro. ¿Por qué el Maestro no se queda en un solo lugar, sino que busca apartarse frecuentemente? El Maestro cumple aquí un ciclo de enseñanza, enseña y luego se aparta. ¡Qué grandioso es el Maestro Jesucristo! A ver qué le parece lo que me ha respondido a mí el Espíritu del Señor. Jesús se mueve geográficamente para darnos oportunidad de hacer crecer nuestra fe, para llegar a más audiencia, pero también para hacer crecer nuestra fe. ¿Cómo podríamos manifestar nuestra fe si no le seguimos geográficamente en principio? Seguir al Maestro hoy no se limita a seguirlo físicamente o geográficamente únicamente, como en ese tiempo, sino a seguirlo inclusive en el en escuchar su enseñanza, y yo diría prioritariamente en escuchar su enseñanza y seguirlo, en aplicar su enseñanza. Pregúntese, ¿estará usted siguiendo al Maestro si no, lo, si no conoce lo que se ha registrado en la Biblia de Jesús? ¿Estará siguiendo al Maestro si no viene a este segmento del programa a escuchar su palabra? Bendito sea el Señor. Otra manera en que Jesús nos demuestra que desea que aumentemos nuestra fe, es que Jesús hace una pregunta totalmente ilógica para el razonamiento humano de los discípulos. Póngase usted en esta situación, usted está en el desierto con 10.000 a 20.000 hombres y mujeres y niños, son en total, porque son 5.000 varones, pero son entre 10.000 a 20.000 personas en total, incluidos mujeres y niños, apartados en un desierto, tienen sed y hambre y tienen poquísimo dinero, los discípulos, y poquísimo alimento. Y aún así el maestro les ordena, dadles vosotros de comer. La pregunta escapa al raciocinio humano natural. Los discípulos se quedan perplejos por, por semejante pregunta del maestro. ¿Cómo vamos a hacer esto? Dicen, dicen los, los discípulos. Y esto entonces pasamos al segundo al segundo tema. Jesús entonces rompe con las leyes regulares de la naturaleza. Y digo regulares refiriéndome a las leyes conocidas por los hombres. El Señor ha querido, y esto es las leyes físicas y naturales, ¿verdad? El Señor ha querido con propósito que usted y yo le pongamos un stop, le pongamos un pare a las leyes naturales conocidas por el hombre para poder contemplar el infinito poder Creador, el poder del Padre en el Hijo Jesucristo. En este pasaje, eh, este pasaje está escrito para que usted en este momento, por ejemplo, si tiene un familiar con COVID-19 en cuidados intensivos, el Señor tiene absolutamente todo el poder para restaurar la salud de un enfermo. Tiene todo el poder para hacer lo que para nuestra lógica se ve imposible de realizar. Amén. Esta enseñanza está dirigida para todos los que le seguimos. Algunos siervos de Cristo ya aprendieron esta lección del, ma del maestro de multiplicar el pan. Y otros en este momento también se están alimentando de ese pan multiplicado. Gloria a ti, Señor Jesús. Y pasemos a este otro tema, la creación versus la evolución. Si usted cree que Jesús multiplicó cinco panes y dos peces para alimentar entre 10.000 y 20.000 personas... Entonces, debería usted creer en que Dios creó el cielo y la tierra y todas las criaturas en el mar y sobre la tierra en, siete, en seis días. Fíjese que el Señor rompe con las leyes físicas conocidas por el hombre y crea abundante materia, esto es, pan y pescado, la multiplica para alimentar a estos diez mil a 20 mil personas, a estos cinco mil varones. Si usted cree en este milagro, que se lee aquí, que se ha registrado y que han visto tantas personas, y está usted en la gracia de Dios, no tendría que tener mucha dificultad en dejar de creer la teoría humana evolucionista que sostiene que la inteligencia puesta en el ADN del hombre proviene de una sopa orgánica o de una piedra que con millones de años mutamos para ser un ADN maravillosamente ordenado como el ser humano o cualquier organismo sobre la tierra. Que el Señor le ayude a revelar la verdad del Génesis y a conectar el Génesis con la creación y la ciencia de hoy día, porque es real. Solo puede Él, Jesús, Dios, revelar la verdad. Recuerde que en el Génesis lo que está entre comillas como palabra de Dios la ha pronunciado también el Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios con el Padre son uno solo. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son eternos, son el Alfa y el Omega, el principio y el fin. ¿Cómo multiplica su pan el Señor Jesús hoy? Conocemos que el Señor es compasivo, misericordioso, de inmensa piedad, lento a la ira y rápido al perdón. En, este, en esta oportunidad llena los vientres de estos seguidores, pero este no es el objetivo por el que Dios ha venido a visitarnos a la tierra. No es para sencillamente llenarnos la barriga de alimento, pues él mismo dijo en Juan 6, 63, el espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha, dice el maestro, si no aprovecha la carne... Pregúntese usted, ¿aprovecharán las galletas o las bebidas? ¿Esto es para vida eterna? Ya sabe usted, hermano, a qué galleta me refiero. Juan 6, 26 dice, respondió Jesús y les dijo, De cierto, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Entonces, no es para llenarnos la barriga para lo que ha venido el Hijo del Hombre, sino que Él rompe con las leyes físicas conocidas por los hombres para que veamos las señales, el significado trascendente y eterno detrás de estos milagros sobrenaturales. El propósito fundamental que veamos las señales, que escuchemos, pongamos atención, interioricemos las palabras de Jesús, ejercitemos la enseñanza del Maestro, creamos en lo que Jesús enseña, creamos en el Evangelio de Jesús, y seamos salvos en él. Bendito sea el Señor. Entonces, si el, Maestro, si el Maestro multiplica el pan para que todos comamos de él, entonces, fíjese usted, en el ámbito espiritual, cada siervo de Cristo también reparte de ese mismo pan que el Señor vino a dar en la tierra. Él vino a darse él mismo, el pan vivo que viene del cielo, porque él dijo, Juan 6, 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Pongámonos a razonar en el Espíritu Santo y preguntémosle al Padre. Padre Celestial, si tú, si tú dices en tu palabra que nada físico y material, que comamos o bebamos, nos hace eternos. ¿Cómo así tú enseñas que si yo como de usted, si yo como de vuestra carne, de su carne, Señor, no moriré? Entonces tendríamos que leer Juan 6, 48 al 50, que dice, yo soy el pan de vida, vuestros padres comieron el maná del desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que de él, que del de él come no muera. Gloria a Dios. tenemos que edificarnos hermanos en fe que el alimento eterno e imperecedero que no muere es la palabra de Jesús en ejercicio vivo en cada día de nuestras vidas es el amor de sacrificio el que es eterno es el perdón. Ejercido conforme al criterio divino, el que es eterno. Este es el significado de 70 veces 7. El perdón alumbrado bajo el arrepentimiento del pecador y bajo la misericordia del que es juez en el nombre de Jesús. Es la humildad ante Dios lo que es eterno. Es la palabra de Dios, es la compasión y la misericordia los que son eternos. Es la palabra de Jesús, es el verbo Jesús el que es el pan vivo y eterno, porque nos ha hecho llegar a través de su carne todas estas enseñanzas. No se conforme con panes y pescados que, pare, que perecen y que no son eternos. No se conforme con falsos maestros que no se educan bien en santidad. Huya de la religiosidad y costumbres vanas y busque a Cristo Salvador en sus palabras y enseñanzas. Aleluya. Bendito sea el Señor. Muchas gracias por su tiempo. Hasta aquí el Estudio Bíblico del día de hoy. Continuaremos el día de mañana. Si Dios así nos lo permite, que el Señor os acompañe en vuestro angosto caminar el cumplimiento vivo de la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén.